0: <'en caractère et salamé> <'en caractère et salamé> Nous continuons l'explication du livre le <'en caractère et salamé> livre de al-Hadi al al-Maqdisi, une explication du Cheikh Ibn Fuzan le préserve. La semaine dernière, on a cité le Khalid de Hussain euh, lorsque le professeur salamé, lui a demandé combien de, de, combien de, de, de divinités il adorait. Il a répondu six sur terre et une dans les cieux. Et ensuite, le professeur Hassem l'a exhorté à ce qu'il délaisse les six divinités qu'il adorait dans celui d'ici-bas et de consacrer son adoration à celui qui était aux cieux. On a vu, entre autres, que ce hadith était jugé faible par Sheikh d'Albani, Rahimahullah Ta'ala, dans Da'if Tirmidhi et également dans Riyad al-salihin, car c'est un hadith qui est présent dans le livre Riyad al-salihin, le jardin des vertueux, de Al-Nawawi, rahimahullah taala, et apparemment Sheikh Fawzan ne considère pas ce hadith comme faible. C'est pour cela qu'il l'a expliqué de façon précise. Allez, on s'était arrêté à la fin de l'explication de ce hadith. ثم قال نقل من علامات النبي puis l'auteur, c'est-à-dire l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi Ali, et dans ce qu'il a été rapporté dans les signes du prophète et de ses compagnons, dans les livres révélés précédemment, dans les livres révélés avant, c'est-à-dire... Dans l'Évangile et la Torah, c'est-à-dire que parmi les signes de, du prophète et de ses compagnons, c'est qu'ils se prosterneront sur terre et prétendront que leur Seigneur est au-dessus des cieux. ففيه <تصفيق> أن عقيدة هذه għadhi إثبات العلو وأن الله عز وجل في السماء la من الإسرائيليات التي نحن في غنى عنها بكتاب ربنا firrinan enna bi kitevi rabbina, الله عليه وسلم ولكن sunnati nabijji, u sunnati nabijji, u sunnati nabijji, u sunnati ما تدل عليه nabijji, u من nabijji, الله في nabijji, u est un texte qui fait partie de Élisheïliat. Qu'est-ce que Élisheïliat? C'est les paroles rapportées par Al par Ben par les fils d'Israël. Et <coughs> le professeur Hassan <coughs> a dit: an bani wala Parlez et dites, dites ce que vous savez des fils d'Israël et point de." De mal, voilà Haraj, voilà Haraj. Et ceci, bien sûr, à condition que cela ne vienne pas contredire les, les hadiths et euh, les versets du Coran. Les hadiths du Prophète et les versets du Coran. Donc, le Cheikh Fawzan dit ceci fait partie, ou ce texte fait partie de Al-Isra'iliyat. Et il y a été décrit, ou cette communauté a été décrite comme se prosternant sur terre et et prétendre que leur seigneur ou que leur divinité est au-dessus des cieux Il y a ici une preuve que la, la croyance de cette communauté est d'attester de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux Et ceci, euh, c'est-à-dire cette parole qu'a rapportée le l'Qudam hein, Fait partie de l'Isra c'est-à-dire des informations des fils d'Israël dont nous pouvons nous passer car nous avons ce qui, dans le livre d'Allah et dans la sunnah du prophète ce qui nous suffit mais l'auteur a cité cela pour euh, apporter des paroles pour soutenir et pour également euh, car ceci a été soutenu dans les preuves authentiques qu'il a citées auparavant à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala et au-dessus des cieux. Rawah Abu Daoud fisunani en nebiya sallallahu alayhi wa sallam a kala in alaha ma baina samae in ila samae misirata keza wa keza. Inna ma baina samae inna ma baina samae inna ma baina samae in misirati keza wa keza. Wa keza al khabaru ila koulih wa fou ka ذلك al arsh. Wallahu subhanahu fou ka Hadith rawahu Ahmed wa Abu Daoud wa Tirmidhi wa Ibn Majah min hadith Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Eh, Ibn Qudamah Al-Maqdisi, eh Abu Daoud rapporte dans ses Sunan que le prophète sallahu alayhi wa sallam, a dit: Il y a entre un ciel et un ciel la distance de temps et de temps et il a cité euh, le hadith jusqu'à la parole et au-dessus de tout cela il y a le trône et Allah est tout dessus. De cela. Hadith apporté par Ahmed dans son Musnad Abu Dawood Al-Tirmidhi Ibn Majah selon Al-Abbas Ibn Adi al-Mutallib qui, qui est donc donc du Prophète sallallahu alayhi wa alayhi wasallam et non pas Ibn Abbas qui lui est et son cousin. Dans ce hadith aussi, le shaykh l'ebani, rachimou Allah, daa'fahu dans beaucoup de, de ces livres ne considère pas ce hadith authentique ibn al c'est un hadith de al et d'autres hadiths 500 كل سماء خمسمائة عام وأن فوق السماوات بحر ما بين أسفره وأعلاه خمسمائة عام وأن فوق ذلك الكرسي وفوق الكرسي عرش الرحمن وأن الله فوق العرش فهذا فيه إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته جميعا وأنه مستو على العرش الذي هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات ففيه إثبات العلو وإثبات الاستواء لله عز وجل وفيه عظمة هذه المخلوقات وهذه الكائنات وبيان سعاتها وما بينها من المسافات العظيمة والشاهد منه إثبات العلو لله, وف وف إثبات العلو لله فوق مخلوقاته وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة donc, Sherif Ozan dit que ce hadith euh, a été rapporté dans la fin du livre du, du Tawhid, le livre du Tawhid du cheikh Mohammed Ibn Abd dilwahab Al-Dalal, c'est le hadith d'Abdullah Ibn al Muttalib et d'autres hadiths dans lesquels il y a été décrit la distance qu'il y a entre les cieux et la terre, et que cette distance est de 500 années il a été cité également dans ce hadith que ce qu'il y a la distance qui sépare chaque cieux est de 500 ans. L'épaisseur bah Et l'épaisseur de, de, de chaque cieux et de 500 années et au-dessus de ces cieux il y a un océan entre le, la partie basse et la partie haute de cet océan il y a 500 années la distance est de 500 années et au-dessus de cela il y a Al-Kursi et au-dessus du Kursi il y a le trône d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône il y a dans cela l'attestation de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de l'ensemble de ses créatures et qu'il est subhanahu wa ta'ala établi au-dessus de son trône qui est la plus grande des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala on avait vu le hadith dans les cours précédents que, que Al-Kursi était par rapport au Arsh comme, comme une halqa qui était jetée dans un désert comme un anneau qui a été jeté dans un désert. Donc, l'Arche, le trône d'Allah, est la plus grande de ces créatures, et c'est la plus élevée, celle qui est la plus haute. Il y a donc, dans cela, l'attestation de l'élévation d'Allah, wa Taala qu'il est établi au-dessus de son trône. Il y a également, dans ce hadith, la preuve que les cieux et la terre sont gigantesques, sont immenses et gigantesques et qu'il y a entre chaque cieux et chacune de ces créatures des distances qui sont immenses. Au de ce qu'il faut retenir, c'est l'élévation d'Allah au-dessus de toutes ces créatures et qu'il est wa établi au-dessus de son trône comme le prouvent beaucoup de textes dans le livre d'Allah et dans la sonne de son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam Et le hadith euh, Le version d'Abu Daoud et même les autres De Tirmidhi, de Ahmad et autres Et euh, la seule Parole que j'ai entendue moi Des savants c'est Un hadith mawkouf de Abdullah ibn Mas'ud C'est Abdullah ibn Mas'ud qui cite Que la distance entre les cieux Entre la, le, le ciel Entre la terre et les, le, le premier ciel Est de 500 années Et la distance Qui sépare les chaque cieux est de 500 années il y a un, un affaire de Abdullah ibn euh, anhu que les savants euh, considèrent comme étant des hukm comme étant comme ayant le jugement d'un hadith marfour un hadith marfouf c'est un hadith, mouqf, un hadith qui s'arrête au, au compagnon c'est à dire autrement dit c'est une parole d'un un compagnon et le hadith marfouf c'est celui qui arrive jusqu'à Jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a certains hadiths qui sont mawqouf, mais qui ont le jugement du, du mafoua. Qui sont mawqouf, c'est-à-dire, qui s'arrêtent au compagnon, mais qui, dans le jugement, ont le jugement d'un hadith mafoua. Autrement dit, ce sont des paroles que dit un compagnon, qu'il ne peut pas dire de son propre chef. Et s'il a dit une parole, comme celle-ci, et que cette parole, effectivement, elle s'avère authentique jusqu'à ce compagnon, alors, on peut en déduire très facilement que cela provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont des choses qui parlent de l'invisible, des choses dont les êtres humains n'ont pas connaissance, sauf si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et qu'il l'ait ensuite transmise. Et j'ai un doute sur l'authenticité de la parole d'Abdullah ibn Mas'iwa. Il faudrait que je, refais, que je fasse des recherches poussées dessus pour savoir exactement ce que les savants ont dit sur le hasard de Abdullah ibn Mas'ud, je n'ai pas trouvé de, de calame de Sheikh al-Bani dessus euh, mais si on se base uniquement sur les hadiths euh, ce hadith est faible et qu'il ne, ne doit pas être pris en considération et reste maintenant le, la parole de le l'hasard de Abdullah ibn Mas'ud que Sheikh al lui considère comme, euh, comme, 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 comme authentique et il, il utilise justement ce hadith pour dire que la distance qui sépare le, la terre des cieux du premier ciel est de 500 ans, etc. etc. et pour montrer également qu'Allah est au-dessus, est établi au-dessus de son trône, est à une distance extrêmement grande. Et malgré cela, Allah qui est capable de toutes choses, sait ce que ces créatures font, chacune de ces créatures, quelle que soit celle-ci, quelle que soit sa taille, Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur de ses moindres faits et gestes. Fahada wa ma'ashbeha, قال mwali, fahada wa ma'ashbeha hu mima ajma al-salaf rahimahumullah, ala naklihi, wa kaboulihi, wa lem yatarrod, li radihi, wa la ta'wilihi, wa la tishbihi, wa la temthilihi. Wa lem yatarrod, donc, a dit, et ceci, et tout ce qui est similaire, font partie des choses sur lesquelles il y a l'unanimité des pieux prédécesseurs, qu'Allah la fasse miséricorde, sur le fait de rapporter ces textes, de les accepter, et le fait aucun d'entre eux ne les a rejetés, ne les a interprétés, ne les a fait ressembler à Allah Subhanahu wa Taala ni n'a fait en sorte qu'ils étaient semblables. قال الشيخ الفوزان هذا الذي ذكره المؤلف من النبوية الصفات الصفات لله جل وعلا مما الأمة على نقله وقبوله وعدم التعرض له أو بالتشبيه بل قبلوه donc, Sherfouzen euh, dit ce, ce que rapportait l'auteur comme verset du Coran et comme hadith du prophète alayhi wa sallam, pour attester des attributs d'Allah font partie des choses sur lesquelles les, la communauté c est, est, est unanime et a accepté. Et aucun d'entre eux n'a interprété ces hadiths, ni a fait ressembler ce que le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam vous supplie dans ces versets et dans ses hadiths. Aucun n'a fait ressembler ces attributs à, aux attributs de ces créatures, mais ils, ont, ils les ont acceptés comme cela est venu d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est-à-dire dans les versets, et comme cela est venu du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, c'est-à-dire dans les hadiths et qu'ils n'ont pas eu de doute sur cela et ils n'ont pas rentré leur compréhension ni leur raison et n'ont pas comparé et n'ont pas fait une analogie entre Allah subhanahu wa taala et ses créatures. Bien au contraire les Salef avaient pour croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala était plus grand que toute chose et qu'il ne pouvait donc pas être comparé à ses créatures il ne disait pas que ces attributs étaient présents chez les créatures et si nous les attribuons à Allah alors nous avons fait ressembler à Allah à ces créatures comme le dit al-Mu'aqqila, nous disons bien au contraire qu'il y a une règle très importante, à savoir qu'il n'y a pas de ressemblance entre les attributs du créateur et les attributs des créatures. Et que de la même façon qu'il n'y a pas de ressemblance entre l'essence du créateur subhanahu wa et l'essence de cette créature, et que le simple fait qu'ils qu'ils aient un nom commun le fait que ces attributs sont utilisés par des mêmes termes qui ont des mêmes sens cela ne prouve pas qu'il y a une ressemblance dans la réalité et dans le comment. vous avez compris ou pas c'est clair ou il faut expliquer il faut expliquer dit qu'il y a une règle ce qui est important, c'est à savoir que les attributs des créatures ne ressemblent pas aux attributs du Créateur. Subhanahu wa et que comme l'essence d'Allah ne ressemble pas à l'essence de ces créatures, et eh bien de la même façon, les attributs d'Allah ne ressemblent pas aux attributs de ces créatures. Et le fait que Allah et ses créatures ont des attributs qui ont le même nom et qui ont le même sens... Cela ne veut pas dire qu'ils ont la même, qu'ils sont euh, euh, équivalentes réellement et qu'ils se ressemblent. C'est clair C'est que les noms. Quand on dit Rafour, par exemple, ou as -sam la vue, c'est un mot qui est connu. Et on parle de Sam'a quand on parle de l'attribut d'Allah, mais on parle aussi de Sam'a, de Oui, quand on parle de, de l'attribut d'un être humain. On dit « il a oui » et on dit « Allah a une oui ». On sait tous ce que le mot « oui » signifie. Mais est-ce que le fait que le mot soit le même et que le sens soit le même veut dire que l'ouïe d'Allah est comme l'ouïe de ses créatures Non. Et donc celui qui connaît cette règle et la comprise, alors plus rien ne sera problématique pour lui dans les versets qui parlent des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui trouvera des difficultés et des problématiques est celui qui n'aura pas compris cette règle et n'aura pas pris connaissance il connaîtra alors des doutes et des ambiguïtés. Emme من عرف هذه القاعدة وهي الفرق بين الخالق والمخلوق والفرق بين machluk ou il-falcobéin il-khalik ou il-machluk, ou il-falcobéin il-machluk, ou il-falcobéin il-machluk, ou il الله il-machluk, ou il-machluk, ou il-machluk, ou il-machluk, Quant à celui qui connaît cette règle Et à savoir de différencier Entre la, le créateur et la créature Et de différencier Entre les attributs du créateur Et ceux de la créature Il ne connaîtra aucun doute Ne serait-ce qu'un qu qu doute Minime Dans le fait d'attester Allah Ta'ala ce qu'il s'est attesté lui-même Et de nier Allah SWT ce qu'il s'est nié lui-même Ou ce est que le prophète sallam euh, transmet de la part d'Allah Azza wa Et autrement dit, que le jugement que l'on applique sur les versets des noms et attributs d'Allah Azza wa on l'applique également sur, sur les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le Prophète sallallahu alayhi wa sallam vient transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassallahu rawa'u hadithin adillah, kara'uha wa hafizuha. وتناقلوها ولم يقع عندهم إشكال وتساؤلات مما دل أنها على ظاهرها وعلى مدلولها وأنه يجب إقرارها وإمرارها من غير تعرض لمعناها بالتأويل أو بالتشكيك أو غير ذلك مما يقع من الخواطر النفسية أو ما يلقيه الشياطين الإنس والجن ليضل عباد الله ويصرفوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم إذ السلف ont rapporté toutes ces preuves les ont lues, les ont apprises les ont transmises entre eux et il n'y a, a eu aucun il n'y a été rapporté ou il n'y a eu chez eux aucune problématique car ce qui prouve qu'ils considéraient tous ces textes euh, comme ils ont été rapportés, c'est-à-dire qu'ils qu 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 acceptaient ces textes et les, et les lisaient comme ils ont été rapportés, sans s'attarder sur leur sens, ni sur leur interprétation, ou sur le fait de les remettre en cause, car ceci fait partie de ce que insufflent les diables parmi les djinns et les, et les êtres humains, afin d'égarer les serviteurs d'Allah ta'ala et les dévier du livre de leur Seigneur et de la Sunna de leur Prophète sallallahu alayhi wa sallam. فكان القرآن والسنة فيهما تضلين للناس، والله أنزل القرآن والسنة لهدايه الناس، ولم ينزلهما لتضليل الناس وحمل الناس على أن يعتقدوا خلاف ما دل عليه، ما تدل عليه هذه النصوص، فهذا وصف للقرآن والسنة أنه تضليل للأفهام والعقول. Et ensuite, dit, le Coran est venu de façon explicite. Il est venu même euh, pour expliquer euh, d'une façon parfaite. C'est le summum de l'explicité. Et c'est le summum de l'éloquence Pareil pour la sunnah du prophète Elle est venue de façon très claire Et très éloquente Et Il ne peut être voulu Du Coran et de la sunnah du prophète Que ce qui en apparaît Que ce qui En apparaît Et si il avait été voulu Dans les versets Du Coran et dans les, et dans les hadiths Du prophète autre que ce qu'il n'en apparaît, alors le Coran et la Sunna seraient des textes qui dévieraient les gens de la vérité et égareraient les gens. Autrement dit, le Coran est explicite, est éloquent. La Sunna du professeur sallam est explicite et éloquente. Si l'on devait comprendre du Coran et de la Sunna ce qui n'apparaît pas à premier abord, est-ce que le Coran aurait guidé ou est-ce qu'il aurait dévié S'il fallait toujours comprendre ou essayer de chercher un sens caché dans, dans, dans les versets, dans les hadiths, la plupart des gens, est-ce qu'ils connaissent les sens cachés Non. « Wallahu la yahdi al al kafirin »« Allah ne guide pas le peuple, les peuples mécréants » C'est quelque chose qui est clair, qui est explicite. On n'a pas à chercher un sens caché. On n'a pas à chercher un sens caché. Et c'est ce que Sheikh Al-Fawzan dit, à savoir que le Coran est explicite et éloquent. Pareil pour la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela que les salafs prenaient euh, ces versets et ces hadiths comme ils ont été euh, révélés, comme le Coran a été révélé et comme les hadiths ont été transmis sans essayer de trouver des interprétations qui sont la plupart du temps... La cause de l'égarement de beaucoup de gens. annahum wa 'alayhi wa lam al-kitab wa L'unanimité des salifs prouve que le Coran et la Sunna doivent être compris comme le sens apparent, car si, si ce n'était pas le cas, alors le Coran et la Sunna ne seraient pas une guidée, mais un égarement. Il ne faut donc pas faire comme ceux qui essaient de remettre en cause ces preuves et qui les interprètent et qui donnent des sens contraires aux sens dans lesquels sont venus ces versets et ces hadiths. Et ceci pour satisfaire leur passion et que ce qu'ils prétendent ou ce qu'ils disent soit en concordance avec ce qu'ils ont compris. Et ce qui est obligatoire vis-à-vis de vis-à-vis de ceux qui interprètent les versets et les hadiths euh, traitant des noms et des attributs d'Allah azzawajal, c'est de remettre en cause leur raison et leur façon de comprendre et de ne pas condamner le livre d'Allah et la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam car ce sont leurs raisons et leurs compréhensions qui sont condamnables et qui sont source de mahal euh, qui sont source de euh, de manquement, qui sont source de manque. Quant au livre d'Allah et à la sunnah du Prophète, wa sallam, ce sont des révélations qui proviennent du sage et du digne de louange. Comme l'a dit Azza wa le mal ne vient pas devant lui, ni derrière lui, c'est une révélation de la part du sage et du digne de louange. Quelle est donc <coughs> y a-t-il donc quelque chose de plus explicite, quelque chose qui a une force de preuve et de plus éloquent Y a-t-il quelque chose de plus éloquent que ce qu'il y a dans le livre d'Allah et dans la sonnage du Prophète sallallahu sallam, si seulement il raisonnait <coughs> Il est donc obligatoire pour chaque serviteur de se soumettre à la parole d'Allah, à la parole de son prophète sallallahu Et lorsque quelque chose le dérange et le trouble et lui pose des problèmes, alors qu'il remette en cause sa raison, qu'il remette en cause sa façon de penser et sa compréhension, et qu'ils ne condamnent pas et qu'ils ne remettent pas en cause les ou qu'ils ne traitent pas les textes de comme, étant, comme contenant des manquements ou comme étant confus ou autre chose ou autre, toute autre accusation. <coughs> Et d'autres disent que le Coran et la Sunna ne sont que des, des termes qui ont leur sens apparent, mais qui ne prouvent pas la certitude. À savoir, ce sont des, des, des termes qui sont utilisés qui peuvent avoir plusieurs sens, mais tout ceci n'apporte pas de certitude. Ils disent, oui, nama, mais ce qui apporte certitude, ce sont les règles, ou ce sont les, les règles yani, euh, rationnelles, ce qui est en rapport avec la raison. Tout ce qui est en accord avec la raison est une certitude, et ce qui ne l'est pas, n'en est pas. Comme le disent les égarés, Ceci est une déviation de la vérité, et si la guidée n'est pas atteinte à travers le livre d'Allah et la Sunnah du Prophète, alors comment atteindre cette guidée et ce droit chemin